0: Tag und äh, herzlich willkommen zum Mistgabel-Podcast.
1: Ich bin der Spray. Ich bin der Domi.
0: Und worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute über ein emotionales Thema, denn wir sprechen über Songs, die uns in einer traurigen Art und Weise berührt haben.
0: Sad Songs. Mhm. Ja.
1: Und bei denen wir möglicherweise schon die ein oder andere Träne verdrückt haben.
0: Ähm bei meinen schon, teilweise ja auch, mhm. ja. Ähm, ich denke, es passt auch so ein bisschen zur, zur Jahreszeit. Mhm. Also wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr auch noch schon so ein Herbstthema gehabt. Mhm. Ähm, allerdings mit dem Unterschied, dass wir damals noch mehr Probleme hatten mit ähm, der Pandemie und man da ja auch wieder so mehr Lockdown ähm, hatte und auch Lockdown-Gefühle. Mhm. Ich meine, dieses Jahr ist es dann ein bisschen angenehmer, man lebt ja das ein bisschen freier mit, mit den Impfungen. Ähm, trotzdem bei der Kälte und bei den bei den grauen Wolken und Dunkelheit und, und genau, wenn, wenn die Tage wieder ein bisschen dunkler und kürzer werden, möchte man vielleicht nicht immer irgendwie sonnige Lieder hören mhm. oder gute Laune-Songs, sondern manchmal ein bisschen melancholischer werden.
1: Also bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, dass äh, bei meinem Hörverhalten hat sich auf jeden Fall einiges geändert seit den Sommermonaten. so Ich bin jetzt äh, schon wieder drin in den eher düsteren Songs und äh, traurigen Thematiken vielleicht auch. Ist bei dir auch so?
0: Äh, ist bei mir... Also das merke ich noch nicht so. Ich glaube, das kommt zu langsam. Mhm. Aber man möchte... Ja, doch. Man zieht, es zieht einen doch eher so in Richtung Melancholie und Stille und Traurigkeit und, äh, und dergleichen.
1: Was meinst du, warum das so ist?
0: Wie schon gesagt, also man, man ist irgendwie halt so vom, vom, vom äußerlichen, mhm. von den äußerlichen Gegebenheiten so ein bisschen beeinflusst, denke ich mal. Ja. Und... Ja, keine Ahnung. Ich bin selber eher ein Sommermensch eigentlich. Mhm. Bin ja im Spätsommer geboren und mag den Winter nicht. Mhm. Und der Herbst <lacht> ist halt immer so ein bisschen der Anfang vom Ende.
1: Ja, <lacht> so fühlt sich echt an. Ja.
0: Und ähm, ja, aber ich habe gestern einen Kollegen gefragt und der ist irgendwie das genaue Gegenteil. Der ist im okay. Winter geboren und er mag auch den Winter und den Herbst und den Sommer irgendwie dafür gar nicht.
1: Das kann ich nicht nachvollziehen, so Ich weiß nicht,
0: aber gut, jeder, ja. jeder ist
1: irgendwie anders. Voll.
0: Und das ist ja auch voll okay.
1: Ja, nice. Das sind vielleicht auch die Menschen, die irgendwie lieber in Skiurlaub fahren als an den Strand oder so. Genau. Ja. Also ist ja auch so eine Unterscheidung vielleicht. Mhm.
0: Ähm, bevor wir äh, unsere Songs aufzählen, die dazu passen, äh, wollte ich erstmal fragen, bist du ein Kind von Traurigkeit? Oder hattest du schon mal irgendwie. Ja, weiß ich, so manchmal so Momente gab da warst du jetzt nicht ganz so glücklich.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das äh, erfährt man früher oder später fast zu 100% in seinem Leben, dass es mal Phasen der Traurigkeit gibt oder ähm, vielleicht auch längere Zeiten, wo man nicht ganz so gut gelaunt ist wie vielleicht sonst. Und ähm, ich habe aber versucht oder bin dabei zu lernen, damit in dem Sinne umzugehen, dass es, dass ich es halt auch einfach akzeptiere, dass nicht jeder Tag ähm, perfekt sein kann und ähm, dass eben diese Phasen von Traurigkeit auch nichts Schlimmes sind, sondern halt einfach ein Bewältigungsprozess und äh, Momente, die man halt durchleben muss, um dann am Ende gestärkt vielleicht sogar rauszugehen. Und wie ist es bei dir?
0: Ähm, also ich hatte, glaube ich, in meinem Leben jetzt nicht sehr oft, eigentlich sehr selten halt irgendwelche ähm, Tiefschläge äh, ge, in meinem Leben ge, gefühlt mhm. oder sind mir passiert. Ähm, deswegen, also ich glaube, da bin ich bisher, glaube ich, ganz gut durch, also durchweg durchgekommen durch, mhm. durch äh, meine über 30 Jahre. Ähm, deswegen, ja, also habe ich jetzt eigentlich nicht so oft einen Grund zu so traurig, aber es gibt schon immer so kleine Momente, die einen dann doch irgendwie so ein bisschen aus der Bahn werfen. Ähm, quasi, also zum Beispiel jetzt gerade in meiner Jugend und äh, als junger Erwachsener, mhm. dass da ähm, Gefühle nicht erwidert werden mhm. von gewissen Personen, mit denen die man halt versucht ähm, zu daten und dann passiert es halt doch nicht. Und dann möchte man halt dann schon so ein bisschen äh, in Traurigkeit verweilen. Mhm. Oder in, in gewisse Dings. Und ich, ähm, ich weiß nicht, ich wurde, ich habe auch mal irgendwie gemeint, also es ist schon länger her, zu jemandem, ja, ich, ich höre mir gerne irgendwie, ähm, traurige Songs an, äh, und, äh, möchte da halt irgendwie, weiß ich, gern traurig sein, mhm. äh, in diesen Momenten und dann meinte halt die andere Person, ja, warum denn? Ich meine, ähm, dann hör doch einfach irgendwie gute, also äh, gut gelaunte Songs an, damit es dir wieder besser geht und nicht mhm. dann so, nein, aber es ist irgendwie, es ist ja auch ein Gefühl, das ja total in Ordnung ist, so genau. wie Wut und äh, Wut und Neid und, und, und so und oder auch irgendwie Happiness dann, mhm. und äh, lass mich doch einfach <lacht> so, so sein irgendwie dann mhm. gerade in, in den Momenten dann da ja, habe selbst. mich schon ein bisschen irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt, aber...
1: Okay, ja, das kann ich tatsächlich verstehen. Mhm. Aber würdest du dann auch sagen, dass äh, Musik dir dabei hilft, irgendwie diesen Prozess zu durchleben, oder...? Es hilft auf jeden Fall,
0: ähm, nachdenklicher zu werden, mhm. äh, sich da einzu, einzu, einzustellen in, in diese Gefühlswelten. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es. Das, ich würde es nicht so weit gehen, dass, es, dass ich sagen würde, dass Musik therapeutisch ist. Also mhm. schon, aber halt nicht, dass es halt irgendwie so eine Art ähm, Medikament ist äh, gegen mhm. äh, so, so Gefühlen dann auch. Ähm.
1: Sondern eher so, ein, kurz. so eine Begleiterscheinung fast so ein bisschen. Oder so. so was Unterstützendes. Also ja, das ist schwer zu sagen. Mhm. Ich weiß, ich kann nämlich auch nicht genau den Finger drauf legen, warum ich das manchmal ähm, ja. auch mache. Und äh, das auch irgendwie schön finde. Also so fast diese, diese Schönheit der Melancholie so ein bisschen. Mhm. Das ist ja, ja. Vielleicht hilft einem das tatsächlich dabei, ähm, oder mir hat es vielleicht dabei geholfen, so diese Traurigkeit auch mal zu akzeptieren. Und das mhm. als normale Empfindung halt abzustempeln, die man halt so hat. Ja. Und ja.
0: Hast du irgendwie ähm, quasi mal schlimme Momente erlebt in deinem Leben?
1: Ja. Äh, ja, also mit Sicherheit waren da ähm, Sachen dabei, die hätten anders laufen können, die ich mir anders gewünscht hätte. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich, glaube ich, relativ gut durchgekommen bis jetzt. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass äh, alles nur super happy, äh, friedefreuer Eierkuchen ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Oder ich finde diesen... Es ist so wie immer Sommerferien haben. Dann ist es halt auch einfach... Mhm. Ja, dann ist es halt einfach langweilig, so ein bisschen. Obwohl ich dich
0: eigentlich oft... Also eigentlich allermeistens eigentlich immer als glückliche Person mhm. gesehen habe oder als glücklich wirkende Personen auch.
1: Ja, das, das stimmt. Und ich gebe mir auch wirklich Mühe, das irgendwie zu sein und das nicht unbedingt nach außen zu tragen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auch... Ähm, dass es vielleicht auch ein bisschen fassadär ist, teilweise. Also, dass es auch vielleicht das, was nach draußen gesendet wird, ist nicht immer unbedingt das, wie ich mich eigentlich fühle. Und das ist nicht immer gut, weil, keine Ahnung, so ein bisschen Kommunikation hilft halt schon super viel. Und äh, das ist, ich glaube, auch das ist Teil des Prozesses eben.
0: So eine Art Selbstschutz. Ja, als, äh, wahrscheinlich. Also, diese Fassade zu bewahren dann auch mhm. vor anderen Menschen, dass man jetzt nicht irgendwie, wird wie, so ein, wie ein Häufchen Elend. Oder? Ja, genau, <lacht>
1: tatsächlich. Ähm, ja, aber eigentlich ähm, gebe ich mir Mühe, dass ich das nicht mehr mache tatsächlich mhm. und versuche einfach, ja, wenn ich einen Scheißtag habe, dann lass es nicht an anderen raus oder so, aber dann kann ich das auch äh, kommunizieren und mir vielleicht sogar Unterstützung holen von anderen Menschen. Ja. Also. Ja, das
0: ist auf jeden Fall wichtig, mit anderen zu sprechen. Ja, safe. Wenn, wenn es einem nicht so gut geht, das hilft, glaube ich, mhm. auch oft. Ja. Ja. Aber Musik manchmal doch irgendwie so ein bisschen. Ähm, deswegen starten wir doch jetzt einfach ähm, mhm. bei unserer Aufzählung. Ich weiß nicht, wie, wie deine Methodologie war jetzt gerade bei der Auswahl der Songs. Also mhm. bei mir ist es, war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, bei drei Künstlern, die wollte ich eigentlich erst mit reinnehmen. Mhm. Also dann dachte ich mir, ich heb's mir vielleicht auf. Also ich habe mir die Leute auf für für eine zukünftige Folge, wo das, glaube ich, eher reinpasst, aber mhm. ich es nutze noch nicht. Ja. Und ich wollte auch versuchen, ähm, einen Unterschied reinzubringen zwischen melancholischen Songs, die jetzt vielleicht teilweise auch ein bisschen schneller sind, ein mhm. bisschen äh, von, von, von der Instrumentierung her ein bisschen reichhaltiger sind mhm. äh, im Vergleich zu wirklich traurigen Songs, bei denen du halt so in so einer Embryo-Stellung halt dann irgendwie so im Bett liegst mhm. und dann halt irgendwie denkst, äh, die Welt ist äh, für den Arsch und ja, <lacht> irgendwie geht alles in Bach herunter. Mhm. Und das sind halt dann die Songs, die ich jetzt ausgewählt habe.
1: Ja, ähm, ich würde das ähnlich sehen, glaube ich, wie du, aber bei mir ähm, finde ich, dass es auch relativ verschiedene Bereiche irgendwie abdeckt so. Mhm. Ähm, das sind Songs, die mir einfach... Auch viel bedeuten und die unterschiedliche Sachen in mir auslösen. Also verschiedene Formen von dieser Melancholie vielleicht. Und ich glaube, die erkläre ich dann, wie die auf mich wirken, wenn wir zu den Songs kommen. Und ich hoffe, dass ich mhm. da so einigermaßen herausstellen kann, was die für mich unterscheidet auch ja. in ihrer. Form.
0: Okay, wer möchte anfangen? Wir sind schon bei Minute 10. Ja, gerne du. Okay. Ich fange also fang generell chronologisch an, ähm, also mit den Songs, die dann halt irgendwie in dem und dem Jahr dann rausgekommen sind, hm. bis zum aktuellsten Song am Ende dann. Ähm, ich fange an mit dem S Sänger Terry Callier ähm, und das Lied heißt 900 Miles. Ähm, Terry Kelly ist ein Soul-Sänger, aber auch irgendwie der, also auch Folk-Sänger dann auch, schwarz, und der halt würde ich jetzt sagen, ähm, einer der Unsung Heroes ist, der Musikgeschichte behauptet mhm. Ich meine, jeder kennt Leute wie zum Beispiel Marvin Gaye und ähm, Stevie Wonder und Aretha Franklin und so halt mhm. in, in, im Bereich Soul. Und dann gibt es halt Leute, die dann so ein bisschen hin und wieder mal erwähnt werden. Und dann gibt es Leute, die irgendwie viel zu selten erwähnt werden und die halt irgendwie so hin manchmal äh, dann auftauchen. Und Terry Kelly gehört leider zu den Menschen, die halt irgendwie ich glaube, sehr unterschätzt, als sehr unterschätzt gelten. Hm. Und ähm, ja, 900 Miles ähm, ist das erste Lied auf dem Album The New Folk Sound of Terry Callier Es kam 1968 heraus. Wow. Und ich finde, das Lied ist halt irgendwie transportiert halt irgendwie so eine gewisse, also so, schon so eine, ähm, eine Sehnsucht äh, und also nach, nach was Besserem. Ähm, ich jetzt mal ganz kurz ähm, den, ähm, den Song, ähm, die L Lyrics halt vor. Uh, I'm just walking down that track. Also da befindet sich, glaube ich, da irgendwie uh, an, an so einem so Gleis dann. Mhm. Um, I've got tears in my eyes, trying to read this letter from my home. Now if this train run me right, I'll be home tomorrow night. Because I'm 900 miles from my home and I hate to hear that lonesome whistle blow. Und das ist irgendwie ein sehr berührendes Lied. Mhm. Um, das ich tatsächlich noch nicht so lange kenne, aber das halt eben diese, diese Traurigkeit halt schon gut transportiert. Und uh, der hat einfach eine Wahnsinnsstimme, Terry mhm. Callier und ähm, ich habe dann tatsächlich das erste Mal entdeckt ähm, auf einem Track von Massive Attack mhm. ähm, das Lied hieß Live With Me von 2006, es kam auf dem Best-of-Album heraus mhm. von Massive Attack Collected und ähm, ja, das war halt irgendwie da, da war halt die Stimme halt so unglaublich äh, berauschend und sehr intensiv und unglaublich gut und, äh, und da singt er halt ein bisschen also von, ist vom, vom Stimm, von der Stimmfarbe her ist er ein bisschen heller auf dem älteren Track. Ähm, aber trotzdem ähnliche, ähnliche Vibes spürt man da einfach dann auch. Und leider ist er schon gestorben, wurde glaube ich nur 8, 67 oder 68, mhm. ist 2012 gestorben. Ähm, und ich wünsche mir, dass er ein bisschen populärer dann doch wird, so nachträglich mhm. wie manche andere Künstlerinnen.
1: Ja, also ich kenne den Titel und den Künstler tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe den Namen vielleicht schon mal gehört. Ähm, aber ich konnte jetzt nicht einen Finger drauf legen auf den, auf den Song. Ähm, meinst du, den, den kenne ich vom Hören? Äh, Oder ist der schon
0: echt? Also ich glaube, vielleicht schon, ja. Mhm. Aber der, also wie, ich schon, wie ich schon vorher sagte, der, der gehört halt jetzt nicht so zu den Leuten, die, die man so... In erster Reihe stehen irgendwie. Ja, also ähm, ich glaube, da muss man schon so ein bisschen tiefer graben, glaube ich. Also mhm. Massive Attack haben es, glaube ich, damals geschafft, den äh, ja für, für viele Leute irgendwie so reinzubringen, mhm. also dass, dass der dem Gehör verschafft wird. Der Person und äh, ich hoffe, dass das irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht doch noch ein bisschen ja, verbessert
1: mhm. wird. Geht es bei dem Song ähm, auch um die Entfernung zu geliebten Menschen? Dann also um die ja. physische
0: Entfernung tatsächlich? Also, ich denke schon, ja, auch. Ähm, also äh, es ist, also ich denke mal, es geht um Heimweh mhm. und um, um das Vermissen äh, von Personen. Äh, vielleicht jetzt nicht das tief traurigste Lied so mhm. ähm, von, von dem von den Lyrics her, aber es ist halt. Also es fühlt sich einfach unglaublich traurig an, einfach mhm. dann vom, vom Klang her, von der von der Singart und ja.
1: Ich finde tatsächlich, das macht für mich auch am meisten aus. Also selbst wenn die, äh, die Lyrik hinten dran jetzt nicht unbedingt mich erreicht oder ich da nicht äh, mich se selbst sehe, dann der Klangteppich, der das Ganze unterstützt und untermalt, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, das, was mir sehr viel, mich was, was mich am meisten abholt. Mhm. Ist das bei dir auch, oder bist ja, du eher ich, so ich auch, Obwohl das
0: eigentlich äh, ein eher... Also, es ist, äh, wenn man jetzt irgendwie an, an Soul denkt, dann ist es ja eher immer so, so eine reichhaltige Instrumentierung. Mhm. Aber bei dem Lied ist es halt schon reduzierte Also, also zwar nicht ganz folkig, so à la Bob Dylan oder mhm. sowas, ähm, aber halt schon, schon sehr reduziert. Äh, ich muss da vielleicht auch ein bisschen an Otis Redding oder so denken. Mhm. Äh, oder... Ja, Fällt mir jetzt gerade keiner an sonst... Ähm, aber der, das ist halt kein typischer soul -Sänger auf jeden Fall auch. Ja. Und ich finde, das ähm, hört man auf jeden Fall neben dem Lied sehr raus. Ja. Cool. Genau.
1: Okay, dann komme ich zu meinem ersten äh, Pick. Und ich habe mir ausgesucht von ähm, Boniv's Skinny Love. Und das. Ich wusste,
0: dass du Bonivaire mit reinbringst.
1: Ja, weil Bonivaire ist tatsächlich. Ähm, also Traurigkeit ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich sofort mit ihm verbinde. Das liegt vielleicht auch daran, dass sein er Erstlingswerk eben. Ähm, ja, voller Herzschmerz steckt und das ist auch der Grund war, warum dieses Album überhaupt entstanden ist. Denn äh, zu dem Zeitpunkt hat er sich, glaube ich, von seiner damaligen Partnerin getrennt und ist alleine in, ein, in eine Hütte im Wald gezogen, hat sich da dann selbst versorgt und hat das Album dort eingespielt. Also, dass die Isolation und die Trauer und die, diese Verlustschmerz äh, der trieft einfach durch das ganze Album, finde ich, äh, forever, forever Go heißt das und ähm, Skinny Love ist eben ein perfektes Beispiel, um den Sound dieses Albums äh, in eine Kapsel zu stecken und jedes Mal, wenn ich den Track höre, was auch tatsächlich nicht so oft ist, weil ich den schon einfach, das ist schon ein besonderes Lied, finde ich, ähm und das ist auch sehr situationsabhängig, ob man das mal anmachen kann oder nicht, also für mich persönlich. Das transportiert aber gerade diese, diesen Verlust einfach sehr, sehr gut. Und ich finde es einfach ähm, unglaublich äh, schön und graziel, ruhig und ähm, so sanft in seiner Traurigkeit, was einfach toll ist.
0: Mhm. Ähm, das Bonivert damals ich glaube das Album kam glaube ich 2008 heraus mhm. also in den USA und ich glaube erst 2009 in Deutschland oder war das 2007 2008?
1: Ich, ich glaube 2008 2008 in Deutschland aus, auf jeden ja. Fall mhm.
0: ähm, und äh, in, den, in den Jahren seitdem hat er sich ja auch stark verändert also mhm. von, der, von der Musik her mhm. ähm, wurde ja alles äh, ein bisschen kryptischer und äh, reichhaltiger, weniger reduziert folkig mhm. ähm, und experimenteller ja und so. Und elektronischer, mhm.
1: abstrakter vielleicht auch einfach in der...
0: Und äh, das ist auf jeden Fall nochmal ganz äh, anderes anderes Klima sozusagen und auch, also halt, also man merkt halt diese Winterlichkeit mhm. äh, in dem Track halt schon sehr heraus.
1: Ja, es okay. ist so die eingeeiste Glasscheibe, hinter der man steht, so wie auf dem Cover-Foto. Ja. Ähm, ja, und so Momente, so das fühlt sich an wie eine warme Hütte. Einfach eine warme Hütte im Wald, wenn man vielleicht sehr lange draußen war und
0: also findest du, dass das äh, Lied eher was Erwärmendes hat?
1: Das ist so 50-50, glaube ich. Okay. Also es ist so vielleicht ein unterkühltes Aufwärmen. Oh, weißt du? okay. Also so ein... Ähm, so, weiß ich nicht. Ich bleibe noch ein bisschen draußen stehen, weil ich irgendwie Schmerz spüren möchte. Aber zeitgleich habe ich irgendwie einen Taschenwärmer in der Hand. So, mhm. <lacht> so vielleicht. Also Krass. es sucht sich ein bisschen... Aber manchmal sucht man sich auch einfach gerne. Ja. Und dazu ist es passend, finde ich.
0: Okay, aber es ist noch nicht die, der wärmende, die wärmende Decke, die die einen wieder so total happy, also so ein bisschen glücklich macht. Dann. Nee,
1: nee, das kommt aber äh, vielleicht auch noch später okay. bei meinen Songs. Ah, okay. Was hast denn du als nächstes?
0: Ähm, ich habe als nächstes die Künstlerin Cat Power, mhm. ähm, die ich eine Zeit lang. Also das hat mich sehr mitgenommen, als ich das immer so ein bisschen die Biografie ein bisschen immer so gelesen habe. Sie lebt noch. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, ich bin froh, dass sie noch lebt, aber sie hatte halt schon, glaube ich, ein, ein nicht gerade einfaches Leben gehabt. Ähm, das Lied heißt Metal Heart aus dem 1998er-Album Moonpix. Das gilt so ein bisschen als, als so ihr Meisterwerk von Album. Und ähm, Cat Power hat halt also ich weiß nicht, ob ich das ihnen noch so richtig zusammenkriege, aber auf jeden Fall hatte sie ähm, glaube ich Probleme gehabt, also ihre Kindheit war nicht, nicht gerade schön und äh, sie hat glaube ich schon, also ich hoffe es stimmt auch, ähm, also Probleme gehabt, also mit, mit Depressionen hm. und auch mit, mit, mit Gesucht auch dann, ich glaube Alkoholsucht und das hat dann halt dazu geführt, dass sie halt irgendwie bei Auftritten ähm, damals halt irgendwie nicht so wirklich konnte, also auf der Bühne zu stehen und ähm, hat sich dann also manchmal, also dann auf der Bühne ist, so, ist sie halt so auf, also auf den Boden runtergegangen und hat sich dann so eingekrümmelt mhm. ähm, in dieser und äh, Oder ist einfach, hat er irgendwie Lampenfieber gehabt und irgendwie konnte sie halt nie oft nie kein, kein ganzes Konzert irgendwie überstehen. Dann mhm. auch oder, und es war halt irgendwie schwierig. Äh, und das, das hat mich immer sehr mitgenommen, als ich das irgendwie so gelesen habe in Artikeln dann auch. Als ich sie aber zum ersten Mal kennengelernt habe als Künstlerin, also nicht, nicht persönlich, aber <lacht> halt irgendwie vom, vom Lesen her und vom Hören her, ähm, da war sie, glaube ich, schon über den Berg hinweg dann auch, also was, was diese schlimmen Sachen anging dann auch. Mhm. Das war dann so 2006, als sie dann ihr Album ähm, The Greatest rausgebracht hat. Das, ich glaube, da habe ich das allererste Mal in der Rolling Stone Zeitschrift äh, drüber gelesen, weil es eine sehr hohe Bewertung bekommen hat. Mhm. Und, ähm, und man hat auch den Songs so ein bisschen angehört, dass sie also weil sie so ein bisschen so Soul-Sachen reingebracht hat, so Memphis-Sound dann auch, in diesen Liedern dann auch, dass es wieder so ein bisschen bergauf ging dann auch. Also so, ich glaube, in ihrem Leben dann auch. Mhm. Ähm, hat dann irgendwie danach dann noch, ähm, hat sogar geschafft, irgendwie den, den Schauspieler Giovanni Ribisi mit dem zusammen zu sein. Mhm. Bis er ihr das Herz gebrochen hat. Ähm, er hat auch mein Herz ein bisschen gebrochen, ich ganz äh, attraktiv fand. Äh, äh, Gerade in den Friends, als als er ähm, Phoebes Bruder gespielt hat. Äh, oh mein Gott. Mhm. <lacht> Cute. Und auch in Lost in Translation natürlich auch, mhm. als, als der äh, böse Boyfriend dann auch. Ähm, und dann hat er ihr halt auch das Herz gebrochen mit dann Agnes Dane, dem Model. Äh, und jetzt ist er mit einer ganz anderen Person zusammen und verheiratet. Auf ähm, jeden Fall. Und dann. Ich glaube, in dem vorletzten Album ähm, hat sie dann irgendwie, glaube ich, ihre ganze Lebensversicherung, also das, das dann irgendwie aufge, aufgebraucht dann, mhm. also das, das Geld, und dann hat es hat sie das in die Produktion reingesteckt, wow. was schon sehr risikoreich war. Ja. Mhm. <lacht> ähm weil das so ein bisschen elektronischer war und ein bisschen anders klang. Mhm. Und das letzte Album von 2017 klingt wieder so ein bisschen wie, wie die Cat Power von früher dann auch. Mhm. Ich will aber noch wieder zurückkommen auf Metal Hard. Mhm. <lacht> ähm, das ist halt, dass also man hört halt diese, diese, diesen Folk und Indie-Sound halt schon sehr raus, dass der halt irgendwie sehr so ein bisschen sehr düster ist und brüchig und alles sie singt da halt irgendwie how selfish of you to believe in the meaning of all the bad dreaming metal heart you're not hiding metal heart you're not worth a thing also ich bin mir nicht ganz sicher was die bedeutung von metal heart ist aber ich glaube dass das halt eben für halt für ein nicht gesundes herz steht mhm. dann Kalt, auch, dass man ja dass man halt versucht irgendwie Aufzubrechen, also ich, vielleicht auch das Herz der anderen Personen auch. Irgendwie, mhm. dass man versucht halt aufzubrechen, irgendwie und äh, was halt vielleicht nicht gelingt, dann auch. Mhm. So. Ja, Cat Power ist für mich eine sehr wichtige Person. Ähm, und äh, ich wünsche ihr alles Gute. Äh, ich äh, will, dass, dass, dass sie glücklich ist und, mhm. äh, und ja. Genau.
1: Okay. Dann äh, komme ich zu einem etwas anderen Pick, würde ich sagen. Denn es geht jetzt um Life Like This von Kurt Weil. Ähm, das Lied ist nicht unbedingt komplett traurig und ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist äh, so ein... Ja, ich würde nicht sagen, es ist ein trauriger Song, aber ich finde, der hat eine unglaublich ähm, melancholische Wirkung auf mich persönlich, weil dieses, gerade die letzten drei Minuten, glaube ich, bestehen so gut wie nur aus so mehr anderen riffs die... Ist ein bisschen gejamming. Genau, Jam, die so ein bisschen rein in das eine Ohr, raus aus dem anderen und... Das ist irgendwie so eine allumgebende Stimmung, die man hat, wenn man das Lied, das Lied hört. Und ähm, es ist sehr strudelig vielleicht einfach. Also so, wenn man sich Traurigkeit als Strudel vorstellt, dann ist das vielleicht so der akustische Teppich, mhm. den man sich dazu vorstellen kann. Ähm, und ich kann nicht genau sagen, warum das die Wirkung auf mich hat. Das ist irgendwie... Also es ist ein Lied, was ich sehr, sehr gerne mag, aber was ich auch nicht oft hören kann einfach. Das ist irgendwie so... Das ist ein, einer Playlist von mir, ähm, die nur rausgeholt wird, wenn es mir irgendwie schlecht geht. Und... Das ist irgendwie... ja, da, da ist der Song. Ich kann dazu echt wenig sagen. Kennst du den Tri Titel?
0: Äh, also ich glaube, ich habe den bestimmt schon mal gehört. Mhm. Ähm, aber ich komme jetzt gerade nicht auf, ähm, auf, auf den Klang jetzt gerade. Also ich verbinde mit Kurt Weill also ich kenne eigentlich nur ein Lied, das, das, das ich schon oft gehört habe.
1: Pretty Fimpen? Ja. ja.
0: Ähm, das ist das Lieder gleiche G Album auch. Ach so, okay. Ja, ja. ja dann hat es wahrscheinlich einen ähnlichen Vibe so am Anfang wahrscheinlich. Dann vielleicht ein bisschen mhm. weniger rhythmisch, aber halt irgendwie so vom... Ja, es
1: ist so, so sehr, ja. es ist irgendwie abgehackt und äh, irgendwie besonders, finde ich einfach. Also vielleicht äh, hörst du den mal in einem Moment oder so, wenn du wenn du mal Lust hast. Mhm. Das hast du so empfunden, als du das Lied zum ersten Mal gehört hast? Mm, beim ersten Mal ich, da habe ich ihn auf der Arbeit gehört, mhm. ähm, weil das ein Kollege angemacht hat. Und da dachte ich schon, oh okay, die Gitarren, der, der Klang hat mir einfach super gut gefallen. Ähm, dann habe ich das nochmal gehört, dann alleine mit Kopfhörern. Und dann hat sich eigentlich erst die Wirkung so richtig äh, entfaltet irgendwie. Und es war... Ähm, ja, es war direkt einfach berührend für mich. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist so der, das, das Hauptding, warum der Track dabei ist. Cool. ja
0: Nice. Ähm, das nächste Lied ist, glaube ich, mein äh, einziges Guilty Pleasure Lied, mhm. wobei es eher ein unbe also nicht ganz populäres äh, äh, Guilty Pleasure Lied ist. Ähm, aber ich würde sagen, für Leute, die gerne Natalie Portman-Filme... Sehen äh, oder Filme mit Jude Law oder äh, Julia Roberts und Clive Owen. Also ich spreche von dem Film Hautnah oder Closer. Äh, und da kam halt dieses Lied am Ende da halt so raus und das hat so gepasst irgendwie. Mhm. Ähm, also nicht
1: Closer von, von Nanny Schnees.
0: <lacht> nee, ist kein, kein titelgebendes Lied. Es ähm, ist von Damien Rice, ähm, uh. irischer Singer-Songwriter und das Lied heißt The Blowers Daughter. Und ich ähm, verbinde ziemlich viel mit dem Lied. Also es ist eines dieser Lieder, die ich, äh, glaube ich, so in meiner Jugend habe ich, oder in einer, meiner späten Jugend, glaube ich. Nee, ich glaube, da war ich schon aus, aus, Da war ich schon 18 oder so. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Lied oft versucht nachzusingen, was nicht einfach war. Ähm, aber ich fand es halt so berührend halt auch irgendwie. Und ähm, ja, und es hat halt irgendwie so eine gewisse, so einen Spannungsbogen dann auch. Mhm. Er beginnt halt leise und wird halt laut und anflehend und wird wieder ein bisschen leiser und wieder laut und es wird aber dann doch irgendwie immer lauter dann irgendwie so also sein also sein Schmerz halt dann auch seine Sehnsucht ähm, ich habe das Lied ich verbinde halt das damit halt dass ich ähm, so 2007 ungefähr habe ich halt irgendwie über einen Bekannten habe ich halt einen, jemanden kennengelernt mhm. den fand ich halt ziemlich cool und wir haben uns halt viel über Musik und Filme unterhalten mhm. äh, da habe ich dann irgendwie zum ersten Mal kann Ahnung, haben uns über, über Grey's Anatomy <lacht> unterhalten, mhm. aber auch über, über so Filme von Darren Aronofsky halt dann auch, weil mhm. er halt irgendwie so Requiem for a Dream und so halt ganz toll fand und das hat mir schon so ein bisschen dann doch meinen Filmhorizont damals erweitert, als mhm. ich noch nicht so viele Filme gesehen habt dann auch ähm, aber auch musikalisch also er war auch irgendwie ein großer Radiohead Fan dann auch mhm. ja ich war, glaub, ich weiß innerlich ko äh, kotzt du gerade nein, nein aber nein, so schlimm ist es nicht, so ist es nicht. <lacht> ähm, naja aber auch Damon Rice hat er mir empfohlen also mhm. vor allem das Lied und es ist halt auch ein sehr berührendes sehr sehr leises Lied an sich dann ähm, und ähm, ja und als äh, ich dann so nach einem Monat gemerkt habe dass er irgendwie meine Gefühle nicht erwidert habe ich halt das Lied halt irgendwie aufgehört. Dann mm -hmm. irgendwie, weil es halt so gut zu meinem Herzschmerz halt dann mm halt -hmm. passte. Ähm, er singt da, es ist so ein bisschen mysteriös, worüber er genau singt, weil, ähm, aber ich, ich glaube, es ist halt damit gemeint, er singt nämlich einmal, also The Blower's Daughter, also, also ich glaube, the, the Blower ist halt damit gemeint, dass es halt irgendwie ähm, eine, jemand ist der halt irgendwie ein Musikinstrument spielt halt ähm, also so ein Blasinstrument wie Aha. jetzt ähm, halt irgendwie ein äh, Saxophon. Saxophon zum Beispiel Trumpete. und dann ist es halt irgendwie die, die dort die, also die Tochter halt dann auch die dann irgendwie am, am Telefon so rangeht äh, nachdem er sie schon kennengelernt hat und, äh, und ähm, die Tochter sagt halt glaube ich irgendwie so ja ich äh, sie ist halt gerade nicht da oder so mhm. dann irgendwie und, keine Ahnung ähm und äh, er hat halt irgendwie glaube ich ich glaube, die Story war so ein bisschen, ich glaube, ist ein bisschen fake, aber ähm, da war dann, glaube ich, irgendwie angestellt als Callcenter-Mensch und dann hat er halt mit dieser Frau dann halt irgendwie auch gesprochen, mhm. dann irgendwie am Apparat dann auch und, äh, und er war halt irgendwie so voll verzaubert so sehr, dass er halt eine Stunde lang mit ihr telefoniert hat und auch irgendwie, mhm. irgendwie so war es halt auch. <lacht> Und, ähm, ach so, genau, The Song is about the Daughter of Rice's Clarinet Teacher. Ist <lacht> so als einer dieser, ähm, also keine Fakten, aber halt so so Theorien, mhm. Songtheorien halt auch, habe ich gelesen. Und es könnte auch irgendwie ein bisschen damit zu tun haben, dass er halt irgendwie mal, ähm, die Sängerin und Musikerin Lisa Hannigan ähm, gedatet hat. Aha. Und vielleicht dadurch äh, wohl das Lied geschrieben hat dann auch, mhm. weil sie nämlich, äh, auch so ein Blasinstrument gespielt hat, ähm, weiß gerade nicht mal was, ich finde es gerade nicht, äh, auf jeden Fall ist halt dieses Lied halt so, ja halt, also müsst es euch anhören, das ist halt irgendwie so ein, also halt so dieser, also wenn du halt irgendwie total, also ich, total verlassen bist von allen möglichen mhm. äh, Sachen, vor allem von einer Person dann auch, dann ist es halt irgendwie so voll, ähm, das Wahre, das ist einzig Wahre, dieses Lied. Okay. Also es, ist halt sehr, also es macht halt einen sehr emotional, dann auch, das
1: Lied. Mhm. Ja. Krass. Ja, dann hilft so, vielleicht diese yeah. Mehrdeutigkeit ähm, des Textes einfach oder diese Unkonkretheit, mhm. dass es einfach dass so viel rein lesen ja, kann. Also es
0: fängt halt so an, so. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Das klingt schon Most of the time. Und dann ähm, im Refrain ist dann, dann steigert sich das halt so ein bisschen. Im Refrain ist dann, I can't take my eyes off. Oh, scheiße, die Stimme, die die Ton. <lacht> I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you can't take my eyes off of you. Also, ähm, das singt es zwar irgendwie schon mehrmals, mm -hmm. aber irgendwie es haut halt voll rein in einem dann auch.
1: Okay. Ja. Jesus, das, äh, jetzt bin ich ja schon fast traurig, <lacht> <lacht> das hier. Okay. Ja. Ähm, ja, krass.
0: krass. Unrequited Love. Mhm. Ja. Deswegen hat es mich, glaube ich, damals so sehr getatscht. Ja. Von 2003 übrigens das Lied äh, aus dem Album Oh. Ähm, ja. Mhm. Hätte nicht gedacht, dass es mal irgendwie, dass das mal so 20 Jahre überlebt und das Lied.
1: <lacht> ja, krass. Aber das mhm. ist halt auch äh, wahrscheinlich ein sehr prägender Moment gewesen, den man dann einfach auch unweigerlich mit dem mhm. Musikstück halt immer verknüpfen wird. Ja, danke Olli. <lacht> und ist es nicht, also natürlich ist es mit schönen äh, Gefühlen und Emotionen wahrscheinlich angenehmer, wenn man so diese starke Verknüpfung hat. Mhm. Aber irgendwie ist es ja auch toll, dass äh, Musik eben die Fähigkeit hat, sowas zu speichern. Ja und, Absolut. Ähm, ja ähm, ich, ich habe The War on Drugs als nächstes mit Strangest Thing und das ist, ähm, ähnlich tatsächlich zu Kurt weil, hm. ähm, es ist nicht unbedingt das, der, der traurigste Song der Welt, aber auch da eine sehr persönliche Wirkung irgendwie die, ähm, gerade im letzten Dritte, Dritte? Dritte, <lacht> ähm auf eine Art und Weise entladen wird, die schon fast einfach pure Katharsis ist. Mhm. Also der... ich Ja, ich kann es spoilern wahrscheinlich. Also das Lied ähm, endet mit äh, einem Shift im Sound, würde ich sagen. Und ähm, da werden mal die Gitarren rausgeholt. Und da ist ein sehr, sehr gequält klingendes Gitarrensolo oder mehrere, die... Aber gleichzeitig niemals ihre äh, Schönheit irgendwie einbüßen durch dieses Gequälte, sondern es ist eher so, ähm, man muss sich vielleicht darauf einlassen, aber die Gitarre klingt einfach super gut und sehr warm und äh, irgendwie, also die Nackenhaare stellen sich auf, wenn du das hörst. Das ist äh, eine Reise, das Lied, würde ich sagen. Es fängt schon eher ruhig an und man kann nicht so genau vorhersehen, wo es dann später hingehen wird. Ähm, wenn der Moment oder der Wechsel dann aber passiert, dann ist es aber so, so sprunghaft und so plötzlich, dass man einfach nicht anders kann, als äh, sich dazu irgendwie einzugrooven. Mhm. Also es ist ähm, ja ein super kraftvolles Stück Musik, finde ich.
0: Ich mag so Shifts in, in Songs tatsächlich auch manchmal mhm. sehr. Also wenn es halt so ein bisschen das Tempo sehr arg, das ändert, also wenn das Lied irgendwie so plötzlich so entschleunigt wird, also wenn es halt so ein schnelleres Lied ist zum mm -hmm. Beispiel und es wird dann irgendwie plötzlich so langsam, dann mag ich das nicht so, aber wenn es halt irgendwie so zum andersrum? Zu, zu die andersrum ist oder wenn mm -hmm. es halt so die, ähm, keine Ahnung, wenn es so von A-Dur zu C-Moll wird oder keine Ahnung, so, mm -hmm. ich habe jetzt einfach nur improvisiert gerade, also <lacht> kann mich da jetzt nicht so aus, aber wenn es halt irgendwie so einen, so einen leichten Shift gibt, dann mag ich das ganz gerne, mm -hmm. das halt, macht halt das Lied so interessant.
1: Ja. Ja. Und das, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal dieses äh, Songs.
0: Mm. Aus A Deeper Understanding von genau, 2017. Ja. Mm -hmm. ähm, nicht mein Lieblingsalbum von, von ihm oder von der Band. Also ich mag jetzt Lost in the Dream von vier, drei Jahre vorher
1: mehr. Ja. Aber, Würde ich auch äh, an sich sagen, aber ich finde mm. Strangest Thing ist ein toller Song.
0: Ja. Kommen wir jetzt gerade auch nicht so, also ich komme jetzt gerade auch nicht auf das Lied selber, mhm. weil ich halt das Album halt nicht so oft gehört habe. Das ist
1: auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Also, wenn du mal Zeit und Lust hast, mhm. cooler, cooler Song.
0: Cool. Äh, mein, nächstes, mein nächstes Lied, das ist ähm, äh, quasi mein Queer Pick <lacht> mhm. äh, oder eines von zwei Queer Picks sozusagen noch. Das äh, ist von Perfume Genius. Ähm, mhm. Der ist. Sehr talentiert, sehr traurige Lieder zu machen oder mm -hmm. sehr <lacht> gefühlvolle Lieder zu machen. Aber kann auch irgendwie ein bisschen Diva sein, also ein bisschen funky sein mm -hmm. oder ein bisschen elektronischer sein, ein bisschen experimenteller. Aber das Lied heißt All Waters von 2012 aus dem Album Put Your Back into It, glaube ich. Mm -hmm. ja. Und ähm, das, äh, das habe ich mir irgendwie damals als Vinyl gekauft. Ähm. Und es ist halt irgendwie ein sehr. Also, also, ja, also ein berührendes Album auf jeden Fall. Und vor allem dieses Lied ist halt so berührend, weil es halt so elektronisch, also die ganze Zeit so die die Stimmung beibehält und es ist halt so voll die Spannung, Anspannung in dem Lied, mhm. weil es so leicht, dieses elektronische immer so ein bisschen hat, aber singt halt dann, also, es ist nicht viel Text, aber ich kann es ja einfach mal irgendwie ähm, sprechen. When all waters still and flowers cover the earth, when no tree is shiver shivering and the dust settles in the desert. Und dann, ähm, das, was jetzt irgendwie das nicht mehr ganz so metaphorisch ist, when I can take your hand on any crowded street and hold you close to me with no hesitating, oh my love, oh my flower, oh hold my hand. Also, es geht, denke ich mal, darum, dass es halt dann irgendwie äh, um, ähm, halt Homophobie geht. Und dass er sich halt eben nicht traut, dann in der Öffentlichkeit eben die Hand seines Partners dann zu nehmen. Mhm. Und, äh, das ist. Ähm, das Lied äh, hat, glaube ich, erst ab dem vielleicht sechsten Mal oder so Klick gemacht, aber dann hat es mich halt mega äh, ge gepackt dann mhm, auch. Mhm. Und ähm, ja, und es ist halt irgendwie, also es, obwohl das Lied nicht so lang ist und obwohl das Lied nicht so viele musikalische äh, Sprünge macht, äh, ist das Lied halt total berührend. Also ich finde, ähm, keine Ahnung, kann mich halt sofort irgendwie reinversetzen und auch, ähm, weil das halt so... Ja, so, so brüchig klingt, aber auch gleichzeitig so, also eine gewisse Anspannung. Also irgendwie ist es total. Also da, da fühlt sich so eine. so als wäre das, das, dieses Diet irgendwie so eine Art chemisches Experiment, mhm. würde ich sagen. Das, das irgendwie. Und ja, also der Ausgang ist halt irgendwie ähm, exklusiv. Okay. <lacht> Quasi. Emotional exklusiv.
1: Oh, das passt ein bisschen zu meinem nächsten mhm. Titel. Ähm, bist, du, bist du fertig? Ja. Okay, mhm. ähm, denn ich habe äh, Nights von Frank Ocean und ich finde, da kann ich ja, wirklich einfach nicht den Finger drauf drauflegen, mhm. ähm, warum mich dieses Lied so abholt. Ähm, das ist auch nicht ein Lied, was ich jetzt nur in kompletter Traurigkeit äh, mir anhören kann. Ich höre das auch sehr gerne sehr oft einfach, ähm, aber trotzdem drückt das irgendwelche Knöpfe in mir. Also... Das ist irgendwie wirklich wie so ein so ein Klangexperiment tatsächlich ähm, von Sounds, die einfach so direkt in meinen Kopf und mein Herz gehen gefühlt. Also es ist jetzt nicht, es sind nicht die, die uh, Lyrics, die gesungen werden. Es ist der reine Audioteil, ja, Audio Teil, der mich einfach oder die, die Musik, die mich einfach total abholt. Und was ähm, zu diesem Crescendo, was dann in der Mitte des Songs ungefähr passiert ähm, und danach diese ruhige, düstere Mitternachtsatmosphäre, die das so, das fühlt sich fast, ähm, fast an, als wäre, als hätte man es überstanden und als wäre es so kurz vorbei und es ist, finde ich, so die perfekte... Ähm, auditive Beschreibung von von aufkommender Trauer und Überwindung. Und das ist einfach total magisch für mich. Und ich finde äh, Frank Ocean sowieso gut. Magisch, das ist magisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dieser, dieser Titel ist äh, sehr kraftvoll.
0: Mhm. Ich habe mal ähm, ge ge gehört, dass, also ich glaube, bei diesem Dissected. Äh, mhm. Also die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist von, von Genius oder von Spotify, keine Ahnung. Spotify Original, ja, glaube ich, ja. Genau, ähm, die haben, die versuchen ja immer so manchmal also Musiktheoretisches irgendwie, also für die, für die aktuellen KünstlerInnen und so halt mhm. dann, wobei manchmal leider ein bisschen zu sehr immer der Fokus auf Hip-Hop und R&B gelegt mhm. und zu wenig auf andere ähm, Genre. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant ähm, bei Frank Ocean, bei Nights dann auch, dass... Dass irgendwie, dass die nämlich gesagt haben, dass Knights genauso in der Mitte des Albums Blond ja. ist, von 2016, ja. und dass es dann auch dann passt, dass es dann eben in der Mitte von diesem mittigen Lied mhm. dann auch, dass es da eben diesen diesen Knicks gibt.
1: Ja, auch. ich glaube, ja. der der Knacks quasi ist genau in der Mitte des Albums. Also das habe ich auch mhm. äh, hab ich auch gelesen ja. Ja. oder gehört bei den Freunden. Ja. Ja.
0: Ähm, wie ich wahrscheinlich schon mal gesagt habe, äh, in einer der früheren Folgen äh, ist Blonde jetzt nicht mein Al Lieblingsalbum von mhm. Frank Ocean. Wenn ich jetzt auf Frank Ocean früher gekommen wäre <lacht> für diese Folge, hätte ich auf jeden Fall von Frank Ocean eher ähm, Bad Religion genommen. Mhm. Äh, Weil es ähm, ähnlich wie das Lied von Perfume Teams auch mich sehr berührt hatte, mhm. als, als queere Person dann auch. Ähm, aber okay, <lacht> ja. ist halt dein Pick. <lacht> genau. Aber ja, klar, trotzdem ein tolles Lied. Nice. Ja. Okay. Mein letztes Lied äh, ist von Angel Olsen. Ähm, ich hatte mir geschworen, irgendwie bei äh, heute, dass ich jetzt irgendwie äh, Künstler nehme, die ich jetzt noch nicht so oft erwähnt habe äh, in, in den über 35 Folgen hier vom Podcast. Äh, Angel Olsen habe ich, glaube ich, aber auch bisher nur einmal oder so erwähnt, obwohl das einer meiner absoluten Kün Lieblingskünstlerinnen ist, die, glaube ich, dieses Jahr äh, ein Covers-Album rausgebracht hat und vor zwei Jahren äh, ihr letztes Album, All Mirrors und ich habe halt Angel Olsen, aber erst so richtig auch erst 2016 oder schon 2016 äh, zu lieben begonnen, ähm, als sie nämlich das Album My Woman rausgebracht hatte. Mhm. Ähm, und ich hätte fast das Lied Sister genommen, was glaube ich so sieben bis acht Minuten lang geht. Und ähm, ich da tatsächlich schon mal geweint habe äh, bei dem Lied, weil ich mich da so ein bisschen mich reinversetzen konnte als Einzelkind, der sich immer gewünscht hatte irgendwie ein Geschwisterlein zu bekommen, aber mhm. ich glaube, das Lied geht eigentlich über was anderes mhm. dann auch, aber irgendwie Habib hat mich das halt so ähm, halt äh, irgendwie berührt auf die, die Art und Weise. Äh, ich nehme aber allerdings ein anderes Lied von ihr, nämlich das Lied, letzte Lied aus dem Album, Pops, heißt es. Und ähm, das ist halt irgendwie so ein wahnsinnig reduziertes, lo-fi-klingendes Lied, was halt irgendwie total auch so, so brüchig klingt und auch so, äh, also, als wäre irgendwie alles Schutt und Asche irgendwie in einem Leben. Uh, und uh, alles ist halt düster, dunkelgrau und uh, halt super, uh, ja, alles ist nutzlos. Und um, ja, es geht da, glaube ich, auch so ein bisschen um Herzschmerzen auch. Uh, all those people, they don't see me, baby, don't leave, please believe me, couldn't love them if I tried to, no one understands me like you. Und ähm, was ich irgendwie gelesen habe, äh, auf der Genius-Seite, also bei den, auf dieser Lyrics-Seite, mhm. hat einer kommentiert, oder eine, ähm, Pops äh, sei irgendwie der Name von einer ähm, berichtigten äh, Bar, die so sehr verfallen ist, mhm. äh, in St. Louis. Ähm, und da kommt sie wohl eigentlich her, Angel Olsen. Und... Das Lied ist halt so ein bisschen so dieser, also wie die, ein bisschen die letzte Runde auch, äh, bevor irgendwie alle nach Hause müssen Aha, auch. Ja. Äh, und das Lied hat so ein bisschen so diesen, äh, ich bin total betrunken-Vibe und äh, ich möchte äh, eigentlich nicht weg, äh, weil es mir so elend geht, mhm. aber irgendwie muss ich raus und, <lacht> und so klingt das halt dann auch. Aber es klingt weitaus... Äh, graziöser, das Lied, dennoch, als es sich jetzt gerade so anhört, so total abgefuckt, aber, wobei es klingt auch abgefuckt, irgendwie, aber es ist halt irgendwie, hat so dieses es total, abgefuckt halt. ja, irgendwie schon. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber auf jeden Fall ist das Lied, ähm, passt total gut als letztes Lied von diesem Album dann auch, weil mhm. es einfach irgendwie, ja, hat so diese Endzeitstimmung ein bisschen, ohne futuristisch zu klingen. Deswegen, es ist mein letzter Pick.
1: Okay, futuristisch ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu meinem, denn es ah. geht um Cellophane von FKA Twix. Und ich hoffe, ich habe über die Frau auch noch nicht so viel gesprochen. Ich glaube auch nicht tatsächlich. Nee, hast du nicht. Ich auch ähm, nicht. Und das war, ich glaube, die erste Single mhm. von dem Album, Magdalene. Ja. Und ähm,
0: da finde ich übrigens dass äh, das, das Single-Cover von, Magdal äh, von ähm, Cellophane mhm. weitaus schöner als das äh, Albumcover von mhm. Magdalene. Ja. Weil es passt mir besser. Gut, es ist halt ein bisschen hübscher, weil man halt ihr Gesicht sieht und nicht irgendwie eine... Ähm, so diese entstellte Grimasse ja, fast. Genau. So ein bisschen, von, ne? von ihr, ja. ja. Wie auf dem Album. Ja,
1: ähm, ja also ich glaube, die, die Wirkung des Covers ist halt einfach eine andere. So, das ist eher grotesk wirkend, finde ich, das Albumcover und das von Cellofan ist eher schön, tatsächlich. Ähm, aber, ja, das... Äh, hat auch ein sehr schönes Musikvideo. Hast du das mal gesehen von Cellophane? Okay, du magst dann. Okay, okay. Um, dann erzähle ich einfach weiter. <lacht> also <lacht> um, ich
0: bin nicht so Fan von dem Musikvideo tatsächlich. Obwohl ich schon cool finde, die Idee. Aber ich finde nur, die Umsetzung ist halt irgendwie nicht so schön gelungen. Irgendwie wirkt das für mich ein bisschen zu... zu künstlich. Bello So? Ja, irgendwie von den Effekten her mag ich Obwohl das halt von einem sehr talentierten Regisseur gedreht wurde. Mhm. Ähm, aber... Ja, ich weiß auch nicht.
1: Ich finde das äh, in seiner Weirdness und äh, die Effekte, dass sie nicht so äh, geschliffen sind, vielleicht, finde ich eigentlich perfekt. Ähm, und die, die Stimmung des Songs ist für mich so fast so eine innere Traurigkeitsstimme, die man vielleicht manchmal hat, ähm, die sich so reincreept und irgendwie... Ähm, Traurigkeit verströmen möchte und das ist so und auch dieses Fragile und äh, einfach vielleicht nicht so aber trotzdem kraftvoll dabei, weißt du? Also mhm. es ist so eine, es ist eine super interessante Mischung einfach, die ähm, mich total fasziniert hat und ähm, generell auch bei FKA Twigs äh, mich fasziniert. Das ist einfach eine, eine krasse, gute Kombination und für mich funktioniert das äh, als Gesamtwerk tatsächlich am besten mit dem Video zusammen. Aber der Track alleine ist äh, einfach sehr berührend und, ähm, hm. in, ja, sehr berührend und traurig.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es in dem Lied geht. Und ich weiß auch gar nicht, warum das Lied Cellophane heißt. Ähm, achso, wobei ich lese gerade äh, auf Genius wieder. Hm. Um, the word Cellophane, a common packaging material is used as a metaphor for the state of a relationship,
1: hm. all wrapped mm
0: -hmm. in cellophane, the feelings that we had. Mhm. Uh, und ja, das, und ähm, weil sie dann auch irgendwie singt äh, in dem Lied. Ähm, Didn't I do it for you? They're, they're waiting, they're watching, they're watching us, they're hating, they're waiting. <lacht> uh, passt es so ein bisschen dazu, dass, dass hier in diesem Musikvideo dann auch irgendwie so Pole-Dancing macht dann mhm. auch, und dann quasi bis zum Himmel dann irgendwie sich hoch pole ja, ja. Dann, ähm,
1: Eigentlich genauso, wie man es nicht erwartet. Eigentlich geht es eher nach unten. Mh, bei Paul. So Ein
0: bisschen quasi Erwartungen halt irgendwie. Also defying expectations Ein mhm. bisschen äh, halt so ein bisschen dieses Pole-Dancing-Ding, was ja leider immer noch so ein bisschen ähm, so behaftet ist mit mit irgendwie sleaziness und so. Sexualisiert einfach sehr. Ja, genau. Oder das vielleicht ist ja auch irgendwie was Athletisches ist. Und auch Auf jeden was, Fall. Ja. Ähm, emanzipatorisch ist eigentlich schon auch. Auf ich jeden
1: ich. Fall, ja. Reclaiming so ein bisschen fast. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, und äh, akrobatisch auf höchstem Level, würde ich sagen, weil wenn ich mir anschaue, was manche Menschen da können, so, da, das könnte ich auf jeden Fall nicht. Ähm, mhm. Ja, und sie kann das auch sehr gut. Sie hat ja auch, glaube ich, als Tänzerin angefangen, ne? Ja. ja.
0: Du tanzt, tanzt ja auch immer noch.
1: Mhm. Auf ja. jeden Fall. Äh, genau, deswegen äh, mein letzter Beitrag für heute. Mhm. Genau. sind wir durch. Ne? Wir
0: werden, ähm, ich denke mal, ähm, weil es ja auch um Sad Songs geht, ähm, auch noch ähm, sicherlich so, so eine ähm, also ein paar, paar Telefonnummern äh, also in, den, in, der, in der Biografie, also in dem, mhm. in dem Beschreibungstext von, von der Folge dann auf Instagram und so dann nochmal noch hinterlassen. Ja. Wenn es euch vielleicht nicht gut geht, dass ihr euch dann Hilfe sucht, dann auch ähm, bei, ja, dass, dass ihr da nicht allein seid und äh, also bei gewissen Gefühlen und klar, also Musik hilft halt nicht immer weiter und deswegen. Ja. Ähm, aber auch andere Sachen helfen nicht weiter. Deswegen ist es am besten, wenn man halt. Ja. Manchmal braucht man spricht, einfach professionelle, auch, genau.
1: ja. professionelle Unterstützung. Ja. Genau.
0: Ja. Und so viel dazu.
1: Genau. Mhm. Okay, dann. Ähm, <lacht> ja. weirde Überleitung. Wir machen jetzt weiter mit der Kuchengabel. Mhm. Ähm, für alle NeuzuhörerInnen, das ist das Album der letzten zwei Wochen, was uns am meisten im Gedächtnis geblieben ist und uns am meisten begeistert hat. Möchtest du anfangen, soll ich?
0: Willst du raten, welches äh, Album ist es ist bei mir?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
0: Ich glaube, ich weiß, welches Album du hast.
1: Ja, das ist auch wieder Captain Obvious-Pick bei mir, aber.
0: <lacht> aber es ist unobvious, dass ich es auch genommen habe. Pond? Mhm.
1: Ernsthaft? Ja. Uh, Israel, my boy. Okay, das finde ich, ja, find ich, ja, find ich ja ganz schön. Ja. Das ist ja ein inneres Blumenbrücken gerade. Okay, ja, dann fangen wir an. Was sind denn so geil?
0: Also, ähm, ich habe viele Alben gehört äh, mit in den letzten zwei Wochen. Mhm. Und ähm, es gab auch irgendwie so zwei, zwei Alben, die hätten es fast geschafft dann auch. Ähm, und zwar einmal das Album von Black Dice und das Album von... Audiobooks, also sind beide nicht so bekannt, aber die sind beide so ein bisschen experimenteller mhm. vom Sound her, äh, mit leichten Pop-Einflüssen bei Audiobooks, so ein bisschen experimenteller Synth-Pop, was ich sehr empfehlen kann. Mhm. Aber das Ausschlaggebende bei Pond war einfach, dass, es, dass das Album Spaß gemacht hat. Mhm. <lacht> Und äh, deswegen fand ich es halt geil. Ja. ja. Soll ich mal kurz ähm, zur Band was drüber lesen? Sehr, sehr vor gerne. Ja. Vorlesen. Also, Pond äh, ist eine Psychedelic-Rock-Band aus Perth, mhm. Australia, <lacht> mhm. die 2008 gegründet wurde. Und ähm, ja, 2016 hat sich die, sich die uh, Besetzung nicht geändert dann auch. Und ja. äh, die Band wird angeführt von Nick Allbrook. Und ähm, Pond wird ja, also wie wir schon öfters drüber gesprochen haben, so äh, wird ja irgendwie äh, mit einer anderen sehr bekannten australischen Band assoziiert, nämlich mhm. Tame Impala, weil nämlich beide, ähm, also die, die ähm, Mitglieder von beiden Bands irgendwie schon mal in der anderen Gruppe jeweils waren mhm. und so und sich auch ähm, abseits des, des Musikmachens auch halt gut kennen. Ja. Und ähm, ja, Leadsänger von Tame Impala oder ähm, also Kevin Parker war ja eine Zeit lang auch äh, Mitglied von Pond. Mhm. Und äh,
1: Produzent tatsächlich auch von den letzten Alben von The Weather auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Ja, und andersrum war auch ähm, Mr. Albrook auch irgendwie Teil von Tim Impala, mhm. hat sich dann aber gedacht, irgendwann, ich glaube 2013, ja, ich kümmere mich um mein eigenes Baby namens pont mhm. auch und verlasse Tim Impala. Äh, ja, und tatsächlich hat sich das Sound von Pont auch sehr geändert eigentlich auch. Oh ja, auf jeden Fall. Weil sie, weil damals klang es schon so ein bisschen, ja, nicht, nicht weit weg von dem, Typischen Tame impala Sound Vor allem
1: von den ersten Alben so. Die sind schon... Mhm. Es gibt schon Überschneidungen auf jeden Fall. Psychedelia, ähm, Psychedelic Rock vor allem. Ja. Äh, ja, also Gitarrenlastig.
0: Und ich würde auch sagen, dass... Ähm, also das Sound vom letzten Album von Tame Impala eigentlich nicht so sehr klingt wie das Album von Pond. Oh. Ja, das, also mittlerweile
1: sind es äh, sind zwei Paar Schuhe, finde ich. Obwohl
0: Tame Impala äh, den Sound ja stark geändert hat. Mhm. Ähm... Also im Vergleich zu früher von Tim and yeah, yeah. Aber Pont halt irgendwie auch. Aber mm -hmm. irgendwie auch gleichzeitig weg von. Also deswegen, weil ich finde, irgendwie das Album klingt halt so gar nicht so sehr nach Psychedelic Rock, nee, also das aktuelle also Album. Wenig, ja. Sondern mehr so nach in Richtung ähm, Dance Punk, würde ich sagen. Ich
1: habe Dance Punk hab ich mir aufgeschrieben hm. und als ich beim ersten Mal gehört habe, dachte ich, sie ganze Zeit an ein Sound soundsystem also richtig richtig ja.
0: oft. Also gerade an diesen New Yorker Bands dann auch. Also, mm -hmm. also die so Anfang der Nulle Jahre irgendwie The Rapture, so Rapture habe ich vorher ja. genau gerade bei dem Lied ähm, America's Cup. Yes. Und dann, aber absolut. Und ähm, das, das Lied danach dann, äh, was, was ich irgendwie am liebsten fast mag. Human Touch ist es das? N nee, das ist das zweite Lied, aber das mag ich auch sehr. Äh, das vierte Lied war was mit Avalon. Ach, ja, ja. ja, ja, genau. ja. Ähm, und das fand ich halt ganz cool. Andere Band, die ich auch sehr empfehlen kann, ist die Band. Mit den drei Ausrufezeichen. Mhm. Chick, chick, chick. Mhm. Äh, und so klingt es halt auch so ein bisschen. So dieses funkige, punkige, danceige irgendwie. und das, Irgendwie ist halt so ein Album, das halt sehr Spaß macht. Ja. Ähm, deswegen mag ich es halt sehr. Irgendwie ist es ist, glaube ich, hat zehn Songs oder so. Neun. Neun, neun Genau. Und ähm, ist 39 Minuten lang. Mhm. Das Witzige auch ist irgendwie, dass das Album neun heißt oder nein. Mhm. Und hat besteht auch aus so neun Songs weil es halt auch das neunte Album mhm. ist von der
1: Band. <lacht> und es hat 39 Minuten. Ja, genau. ja, ja.
0: Also ist die Neun sehr präsent da. Neun
1: mhm. ja. ähm, klingt ja auch ein bisschen wie neu und du hast es ja schon angesprochen. So, es, ist, äh, es geht schon in eine andere Richtung. Ich würde sagen, die Gitarren sind ein bisschen runtergefahren, dafür ein bisschen äh, die vintage Symphys rausgeholt äh, oder Sequencer auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, hat mich auch teilweise an das aktuellste Album von King Gizzard erinnert. Ähm, aber gleichzeitig hatte ich so äh, Bee Gees-Vibes irgendwie. Äh, und zwar auch bei dem America's Cup äh, vor allem. Mhm. Äh, Gerade wenn es losgeht. Das klingt äh, zu 100% nach äh, Disco. Staying Alive und ein bisschen oh, Disco, okay. ja. Ähm, aber ich bin auch froh, dass es auch eher in diese dance-punkige Richtung geht. Und das mhm. hat mir... Gerade bei
0: diesen Pink Lunettes. Ähm, oh, oh ja. ja. Das bin ist irgendwie sehr... Sehr dance-punky. Mhm. So. Aber ich mag das, diesen, dieses Revival so ein bisschen auch.
1: Ich finde es auch richtig geil und ich habe bei Pink Blue die Lyrik überhaupt gar nicht verstanden. Also zu 0%. Ich habe kein Wort äh, verstanden, was er da genau gesprochen hat. Ähm, aber es macht irgendwie total, total Laune. Und ist einfach so ein so eine Tanzparty. So also fast das ganze Album. Und äh, ja, es ist einfach kurzweilig äh, sehr expressive äh, Vocal-Performances, finde ich. Und ich finde, hat jeder, jedes Bestandteil der Band einfach einen guten Job gemacht. So. Es passt alles sehr gut zusammen. Basslines griffig, äh, Grooves toll. Und äh, die Gitarren, wenn sie mal dabei sind, dann machen sie halt auch Bock.
0: Ja, ich glaube, das eine Lied, das, das glaube ich, am ehesten so nach Tame Impala oder nach den alten Pond klingt, ist das letzte Lied. Jume, äh, äh, nee, wie Toast? Toast, genau, mhm. ja, was auch eine Vorabsingle war. Ja. Und äh, ja, ich, äh, ich weiß nicht, das Album ist halt sehr kurzweilig. Es mhm. ist halt sehr, kann man in einem Rutsch hören und es ist irgendwie sehr gut sequenziert und ähm, es ist auf dem Grund auf solide. Ja. Einfach das.
1: Safe. Ich würde, äh, ich finde es sogar ein bisschen besser als solide, aber das Ding ist halt auch, dass es äh, schon sehr mit meinem präferierten Genre spielt. Und liebäugelt. Und deswegen habe ich da schon einen kleinen Softspot. Ähm, Ach nee. Ja. <lacht> Surprise. <lacht> äh, ja. Und Human Touch ist mein Favorite. Tatsächlich. Ähm, habe ich bis jetzt jeden Tag gehört. Oh. Ja. Seit cool. es rauskam. Also.
0: Wenn du die Wahl hättest zwischen dem letzten Tim Impala-Album -hmm. und dem, diesem Pond-Album, was würdest du so eher äh, quasi mit...
1: Boah. Auf die Reise neben. Also, wenn ich überlege und mich zurückversetze in den äh, maximalen Hype, den ich bei Tame Impala hatte, als das Album rauskam, ähm, ist es ein Kampf, den Pont nur verlieren kann, ehrlich gesagt. Weil mit Kevin Parker verdiene ich so viel ähm, auch Erfahrungen und, äh, und Dinge, dass äh, Tame Impala einfach immer einen Softspot bei mir im Herzen hat. Und ja, deswegen, tatsächlich, ich mag das letzte Album ja auch. Also ich bin ja auch großer Fan. Es ist ja bei meiner Jahresendliste hoch, ähm, relativ hoch gelandet, weil es einfach äh, für mich auf einer emotionalen Ebene super gut funktioniert. Und wie ich schon so oft gesagt habe, bei Musik ist mir nichts wichtiger als äh, Emotionen. Und was es, äh, was es halt schafft, irgendwas auszulösen in mir, das ist halt das, ist halt das was ich geil finde.
0: Das ist bei mir andersrum. Ja. Ich mag das Pond-Album viel mehr mhm. als äh, das... Ich weiß noch nicht mal irgendwie, dass, 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 dass den Titel von dem Album von dem Palates fällt mir jetzt gerade nicht The ein. Das Slow Rush. Ja, das siehst du? Ja. Und äh, weil ich einfach... Ich, ich verbinde irgendwie, keine Ahnung, mag ich halt die... die äh die Underdogs mehr. Also mhm. Das sind halt für mich Pond. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> Und Ich bereue es auch ein bisschen, dass ich in Müller, ähm, da gab es halt das eine Album Hobo Pocket von 2012, mhm. gab es halt so lange irgendwie dann für 5 Euro immer als CD, mhm. lag das dann so in dem in, in, in Regal und ich habe es mir nie geschafft, das mitzunehmen. dann auch. Das da ist Giant Turtoys drauf. Ja. Äh, was ich mag das Lied sehr und es ist auch absoluter Banger. Ist. Das, 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 das Album ähm, war, glaube ich, so, da habe ich mich damals abgefeiert. Mhm. Ja,
1: ja. Ich finde, das ist auch eines meiner Liebsten von Pond äh, mit The Weather zusammen und mhm. jetzt dem aktuellen. Ah, ja, also, cool. ja, coole, gute, solide Leistung, würde ich sagen.
0: Ja. Und wenn ihr äh, unsere Folge auch solide fandet mhm. äh, und leistungsstark, äh, könnt ihr äh, gerne unsere auf Instagram äh, uns liken und äh, followen und was kommentieren. At Mistgabel Podcast. Podcast. Mhm. Äh, Können ansonsten unsere privaten Accounts den, den auch folgen. At This is Bagley und. At Lebolski. Genau. Äh, ansonsten ähm, könnt ihr uns weiterhin anhören auf Spotify und Amazon Podcasts, äh, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Mhm. Findet ihr mal über unseren Linktree, äh, also linktree.ee <lacht> <lacht> slash äh, Podcast. und äh, da findet ihr auch weitere Links äh, zu, zu, zu Twitter und zu TikTok dann auch natürlich. Oh ja, ja, stimmt.
1: Ja. Äh, zu sämtlichen Sachen, die wir irgendwie im Internet mal veranstaltet haben. Genau, ja. Ja. Ja, ich mach keinen schlechten Witz jetzt damit <lacht> ähm, Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid Und mhm. äh, ein kleines Sorry nochmal von meiner Stelle Weil die Folge hat sich ja leider verspätet Das liegt zu 100% an mir Es ähm, wird nicht nochmal vorkommen, nicht hoffentlich so schlimm, Aber manchmal lässt das Leben es leider nicht anders einrichten ähm, Nächste Folge wird bestimmt auch vielleicht ein bisschen happier als heute Aber wir haben ja anfangs schon gesagt, manchmal ist es ja ganz schön
0: ja, in äh, nicht so happigen äh, äh, <lacht> Gefühlen zu verweilen. Mhm. Also, bis dahin, äh, bleibt gesund und äh, fühlt euch so, wie ihr euch fühlen wollt. yes <lacht>